0: Clientes necios, clientes necios, clientes necios, clientes necios, clientes necios,
1: clientes necios. Ajá.
0: ¡Hola! Tenemos una invitadaza hoy. Vamos a empezar así con, con bombo y platillo. Hoy tenemos a mi queridísima Denise Corona de Guadalajara para el Mundo. ¿Sí es Guadalajara para el mundo o nada más creciste? ¿Viviste en Guadalajara un rato y eres de otro lado? Porque siempre. No, 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 no,
2: yo soy tapatía, eh, estuve allá 29 años de mi vida, o sea, un ratote, y tengo ya tres, ya voy a cumplir en septiembre de este año, tres años acá en Ciudad de México.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, DF siempre es el, el, el lugar. Y vamos a hablar mucho de esa parte, de las dos partes, Guadalajara-México, porque yo también soy, yo soy chilapatío, mitad de feño, mitad de este. Tapatillo, entonces. Eres
2: mitad torta ahogada, mitad torta
0: de tamaño. <risas> torta de tamaño. Exacto, tal cual. Pues se me ve Eso ¿no? en la yo cara.
2: También me, me debato entre el amor. <risas> no quiero ser infiel a la torta de tam... que diga la torta de ahogada, pero.
0: Bueno. Sí, sí, yo soy igual. Yo, yo tengo amor por ambas. Pero bueno, antes de empezar quiero
1: eh, decirle hola, a mi querísimo amigo DJ Chadacane. Sí, tremendo, este, pues un placer y un privilegio tenerte aquí, Este, es la primera vez que tenemos una actriz en, en el podcast, así que señor, primicia, tienes primicia que acá, como, primicia ¿eh? mundial, como dicen todos los, <risas> <risas> primicia mundial, <risas> sí, <risas> pero como siempre un gusto aquí con Giovanni to White to be Mexican. Uh. Sí, aquí aquí estamos, aquí estamos en los
0: estudios, este y pues desgraciadamente a distancia, porque todavía seguimos con el coronavirus aquí
1: visitándonos sí, en este todo. planeta. Entonces. Pues, ustedes
2: están en, tú, ustedes están en Nueva York, cierto.
1: Estamos es. en Nueva York, pero estamos en, en, en barrios distantes, así. Tan que... lejos, tan okay. cerca. Este este Omar es el pudiente de, de, de los dos. Él es el que vive en
0: Brooklyn. Ya ve, ve ahí su suáculo así. De Nueva York?
2: Sí, sí, lo veo. Viene neoyorquino
0: y pues yo estoy aquí en un cuartito así de esos pequeños que. De hecho, yo le ayudo al dueño del hogar aquí a limpiar. No, es cierto. Pero yo soy el súper exacto, soy el que se encarga aquí de cuidar el edificio y todo. Entonces, pues ni modo, eso es lo que me da. Pero yo soy de Queens, soy de Queens, de Jackson Heights, que es el lugar más diverso. Siempre me encanta presumir eso porque es el lugar más diverso. O sea, hay, hay de todos colores, sabores y olores también.
2: ¡Oh! Bueno, como en Ciudad de México. ¿Eh? Ciudad de México,
0: como Ciudad de México. Y bueno, antes de comenzar ya a platicar contigo, te digo, esto es, es, es puro cotorreo, no, no vamos a, a hacer la plática formal acá con la Denise. Este, y antes de cualquier cosa, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Este, ahí ya saben, si le dan clic, ahí este, ya tenemos muy bonito, le dimos una pimpiada a nuestro a nuestro canal por favor sí, sí, ahí chéquenlo
1: este le dimos una pintada
0: resanada y todo ahí. y también eh, síganos en nuestro Spotify este pues, que es donde van a poder escuchar no nada más a Denise, pero tenemos a, hemos tenido ya muchos invitados creo que la pandemia la, el lado positivo es que nos ha ha dado la oportunidad de poder entrevistar a toda la gente que antes estaba muy ocupada <ríe> como tú Denis
2: <ríe> sí un poco
0: <ríe> desgraciadamente ahora cuéntame cómo te ha sentado la pandemia siendo actriz
2: Wow, pues yo creo que el sector de la actuación ha sido de los más golpeados en esta pandemia. Yo creo que músicos, mira, lo que es el business el entertainment, eh, músicos, actores, eh, sí hemos resentido. Yo estaba en dos obras de teatro eh, cuando comenzó, entonces, pues nada, que las dos se terminaron no, les pusieron pausa.
0: Vamos. Wow, está cabrón, está cabrón. Y porque... estuvo... Es como, un, es como un terremoto eso, ¿no? O sea, de ya. Sí, se acabó. Y
1: no, no sí se además.
2: Hecho... O sea, yo estaba... Perdón, perdón.
1: Sí, pronto tal que si sí, no se ha hecho este, como han estado haciendo por acá en Broadway y eso, donde pues algunas de las obras se están haciendo eh, por televisión o por Zoom. Por Zoom.
2: Pues fíjate que a mí me han invitado, pero te soy honesta, de la web. no me encanta la idea de... <risas> o sea... Y he visto un par de trabajos de, de amigos, creadores, y me gusta, me gusta como, pues me, me gusta lo que han logrado. Pero como que todavía me rehuso.
0: Es que es raro. Yo, yo, por ejemplo, a mí me tocó ver al principio, bueno, a todos nos tocó ver a, a los comediantes, por ejemplo, en Saturday Night Live, que, que hacían su, su comedia en Zoom. Y a pesar de que era muy creativa, se sentía rara. O sea, veías los monólogos, veías a a la gente ahí y, y sin risas, o unas risas grabadas como en los setentas, y era como, no sé, mira tan chistoso.
2: Yo creo que hay algo mágico en el teatro, en el arte escénico, y es el contacto que tienes con el público. Y aunque no sea, o sea, por ejemplo, estas dos obras que estaba haciendo, eh, ninguna era como tal una comedia, que ahí es cuando tienes la reacción inmediata del, del público. Uh -huh. Sin embargo, eh, el público te carga de una energía que tú puedes trasladar al escenario y tú cargas al público con tu energía y entonces se hace una simbiosis muy linda, bella y pues nos podemos ir a... A, a algún lugar. Y más allá, <risas> pero pues sí, se ve mermada cuando tienes que cortar esa parte.
0: Está cabrón. Está y pues... Cabrón.
2: ¿Llevarla a Zoom?
0: Sí, es como de músico. Yo no sé tú qué opinas, Omar, pero, por ejemplo, a mí, a mí, a mí al principio me daba por, por ver a toda esta gente, DJs, tocando, y músicos y tal. Y decía, voy a hacer lo mismo, ¿no? Pues aquí tengo los aparatos, es música electrónica, es fácil. También me daba mucha hueva. No, no, o sea, lo empecé a hacer como unas tres veces y después ya era como... de hasta me, me estresaba mentalmente. Entonces,
1: y y tiene lo... gente haciéndolo también. Y hay
0: un chingo de gente. Vez. Entonces, sí, competir, como dices, con D-Nice o con DJs acá bien famosos y de repente sale Giovanni ahí con sus
1: aparatitos. Es como... y, y la cuestión técnica también afecta porque no sé si será lo mismo, ¿verdad?, cuando están haciendo las obras por el Zoom o, o, o el medio que sea, pero la misma cuestión está del delay, ¿no? Este, hasta nosotros mismos comunicándonos es como un poquito difícil, pues eh, alguien habla, entonces hay que acostumbrarse más o menos al timing de eso, que en cierta forma a lo mejor es interesante, pero no sé si será lo mismo en la actuación, pero también es como...
2: Sí, claro, o sea... Luego, no, no quiero quemar a algunos compañeros, pero no tiene internet de banda
1: malos. ancha. Si no tiene internet
2: de banda ancha, pues está muy mal. Está ahí todo pixeleado.
0: ¿Verdad, Denis? Eh, sí. Así el vecino de, oye, voy a tener una entrevista en Zoom ahí. Puedes no usar tu televisión, no ver Netflix ni nada. Sí, sí, le
2: mandé un mensaje al edificio y les dije, por favor, que separe el mundo, yo tengo entrevistas.
1: Pues gracias, gracias por eso.
0: Oye, sí, dile a tu vecino que muchas gracias. Oye, yo, yo de hecho sí robaba a mi vecina este, en, en México el, el internet y me la pasaba bajando música, pero eso fue hace mucho. pero ¿En serio? Historia, sí. Híjole. Buen, buenísima onda ella. Saludos a Ce Ceci, Ceci Bastida. este Pero eh, empezamos todo, todos, todos revueltos, porque así es esto, es como... Así, así somos los Quince necios, pero para la gente que no te conoce, cuéntanos tu background. ¿De dónde viene esa, ese gusto por ser actriz? ¿Estudiaste? ¿Cómo se dio todo este rollo?
2: ¿Cuéntas? Ay, interesante pregunta. A ver, dame un segundo que voy a colocar mi teléfono en otro espacio porque me está generando
0: Perfecto. conflicto.
2: Donde lo, que, lo iba a
0: acomodar. Esto, esto da muy buena pausa yo echarme un mezcalito. Déjame destapar mi mezcal. Perfecto. Y se dice, sí. así que no hay problema. Así que saludita a los que están escuchando, este, ya saben que siempre nos echamos un mezcalito. Este,
1: o yo tenés, me fui de becero, así que... Uh -oh. me, me estoy echando un
0: San Bartolo. Este, ah, no sé si es. esa selección sigue
1: creciendo. Esa selección
0: va a crecer. Ya tengo mi cava de, 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 de mezcales. Ya o se hace tres. ¡Ja,
1: bueno, bueno sí. uno nada más si se apuntan para algo ah, ya saben no, dónde. Sí escal... ah, perfecto, perfecto. No, no, no se creen, lo que
2: pasa es que no lo pude solucionar entonces, <risas> pues ni hablar no lo... la magia de la actuación sí, la bien, mano.
0: Soy... es sí, la magia de la actuación porque te la creí ¿eh, Denis. date tu tiempo, tómate tu tiempo no hay bronca ¿sabes? no ver, hay edición pero... sí, 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 por favor oye, mare ¿y tú te, te ha tocado actuar en algún momento?
1: pues fíjate que sí y... ¿en serio? sí ¿cuándo debutaste como actor? <risas> Cuando era chiquito, en Kindle Garden. El típico que saliste de, de Angelito en. Vamos, salí de Angelito, salí de Apóstol, salí Listo. de. ¡Listo! <risa> eh, sí, 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 hay algo de eso. Y, y en algún momento en mi vida también pensé, voy a ser galán de novela. Ándale, cabrón. Eso andale. Era lo que yo decía cuando era chiquito, pero. Yo nunca, yo nunca
0: pensé en ser actor. O sea, me gustaba mucho la idea de ver a los actores y todo, pero mi rollo siempre era la música. O ya la música era como quiero hacer la música de este rollo. ¿Eh? Pero tú ¿sí tienes, el, tienes el tipo de actor. Pues ahí pregúntale a Denise que te hagan conecte, güey. Oye, subir.
2: y tú, tú qué sientes, sí, ¿para qué crees que tienes más vocación? Comedia, drama. Tú cuéntame. yo veo ahí con quién te conecto.
1: <risa> pues fíjate, la, ella, se está armando, güey. Sí, sí, yo creo que en comedia. No doy mucho, como te puedes dar cuenta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, no. Cero, cero. Estoy de acuerdo. No, Yo claro, creo que, a lo claro, mejor claro. es un drama de época o algo así.
0: Ándale, sí. <risa> este, bueno, Denise, nos contabas. <risa> Cuéntanos entonces, a ver, origen, origen de la actuación. ¿Cuándo te nació este este, este rollo de ser actriz?
2: Pues mira, yo tenía, ah, corrí el año del 2000, No, porque se van a poner a hacer cuentas de mi edad. Ah, Ay,
0: claro. ¿Sabías que así le hacía un, este cuate Emilio García Riera para descubrir la edad de las actrices? No. De, él hizo una enciclopedia en, eh, de todos los, de toda la época del cine, desde los 30 hasta los 70 Entonces, y mandaba a su gente a que investigara la edad de, oye, ¿cuántos años tiene Silvia Pinal? No, pues es que no nos quiere dar la edad. Dice, no, dile en qué año, ¿cuántos años tenía cuando hizo tal película? De, oye, cuando hiciste Viridiana, ¿cuántos años tienes? No, pues tenía tantos Ok, ya nada más réstale y ya tienes la edad.
2: Fantástico.
0: ¿no? Sí. <risa> es que ya sabes el truco,
2: ¿eh? Ok, qué bueno que me lo dices. nada no te creas, yo no tengo ningún issue. Yo tengo 32 años y no tengo ningún issue con decirlo.
0: Estás en la mera flor de la juventud, claro. Denise. Pues bueno, no sé, pero bueno.
2: Pues <risa> bueno, mira, yo tenía 17 años cuando comencé con eh, la inquietud. 16 años en realidad. Eh, tenía una excelente maestra de teatro. Yo creo que tuve la fortuna de que mi primer aproximación hacia el teatro fue con Olga Valencia, una maestra de la Universidad de Guadalajara. Eh, yo estaba estudiando la prepa en la UDG. Uh -huh. Y yo me quería meter al taller de teatro, que yo me quería meter al taller de ajedrez, yo no quería meterme al taller de teatro. Pero mis amigas se querían meter al taller de teatro, entonces dije, bueno, no me voy a ir sola los sábados a tomar el puto taller. <risa> Vámonos a teatro. Y no sé, no sé, eh, yo en esa época no lo manifestaba, pero no me había dado cuenta que estaba un poco triste, ¿sabes? <tú> eh, <tú> sí, 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 no, no, no me había dado cuenta. Entonces, eh, yo tenía por ahí un... Eh, la, la cuestión conmigo es que tenía, me resultaba muy complicado expresarme, expresar mm -hmm. lo que sentía. Y entonces eso me, genera, me empezó a generar un conflicto. Cuando yo tenía de los 14 a los 16 años, yo empecé a tener desmayos. Wow. Y no sabían por qué. Y entonces me hicieron estudios neurológicos de todo tipo y pues nada. El, al final solamente dijeron, creo que no está expresando sus emociones y trae una carga de estrés. Tanta.
0: Oh, esta mujer es pues muy dramática, no? le gusta desmayarse. Va a ser sí. actriz. Wow,
1: natural." ¡No
2: las cosas. <risa> <Wow>. <risa> no. Y entonces, pues, yo no, no, no hallaba cómo resolver esa situación. Y a los 16 años, este, también yo tomaba clases de natación, a la par de, o sea, como que te, tenía que elegir entre esas, tenía que tomar natación y aparte lo del taller. Entonces, cuando empecé a nadar, yo ya nadaba desde antes, una vez me dio un desmayo cuando recién salí de la alberca. ¡Pum! Y dije, oye, esto está muy peligroso.
1: Sí, <ríe> no me puedo te en la alberca. De verdad, que bueno que fue el salir.
2: Sí, entonces, curiosamente al mismo tiempo empecé a tomar clases de teatro. Y un día los piden hacer una improvisación. Yo nunca había pasado un escenario. Y entonces, wow. cuando estuve en el escenario, fue como si me hubieran puesto el botón de on-off en el corazón. Y fue como on, como si hubieran encendido <ríe> una parte de mí que no que detectaba no existía, yo. Sí. Y yo creo que fue como conectar con, con esa emoción, conectar conmigo. Entonces, este, yo tuve la improvisación, fue como si me hubieran despertado hay un demonio arriba del escenario y dije, ¿qué es esto? Y empecé a ir con muchísimo amor a mis clases de teatro, como de, ya, ya va a ser sábado, ya tengo que ir a las clases de teatro. A huevo, era como el lugar donde podía explorar ciertas emociones. Y entonces, en, a partir de ese día, se me terminaron todos mis desmayos.
0: ¡Wow! Entonces, o sea, que sí, necesitaba sacar algo ahí. Fue muy
2: terapéutico, fue muy, muy terapéutico. Entonces, al inicio fue una cuestión muy terapéutica que yo dije, no, yo quiero fomentar esto. Y empecé a tomar, o sea, le pedí a mi maestra que me, oye, ¿qué onda? Pues, te recomiéndame más talleres, ¿no? Entonces, empecé a tomar talleres con Eduardo Villalpando, otra figura importante del teatro Tapatío. Y con él empecé a tomar clases de teatro. Él me habló y me jaló para eh, lo que era eh, su ay, se me olvidó, pues su grupo de teatro, que era El Baúl, y empecé a formar parte del grupo de teatro El Baúl, y entonces ya de ahí empecé a hacer teatro, 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 hasta que dije, estoy harta del teatro, quiero hacer otra cosa, quiero hacer sí, cine. Sí, sí. Y entonces empecé a buscar escuelas de cine, empecé a hacer cortometrajes, cortometrajes, empecé a colarme ya en, eh, en producciones más grandes, eh, y bueno, las cosas se han ido dando.
0: Qué buena onda, Denis. Sí, y de hecho, yo me acuerdo, bueno, yo estudié, eh, no, no, no actuación, obviamente, pero estudié música en el SEDART. En el
2: ah, ¿qué? Este, okay, claro. Que es,
0: una, es una locura. Los que no conocen el SEDART, y si tú no conoces a Omar, es, es el es, es prácticamente parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces es, es apoyado, es por el gobierno, creo, ¿no? El uh -huh. LIMBA, sí. Y obviamente es un desmadre porque tienes a uh, todo tipo de maestros. Es un rollo muy hippie, muy divertido, muy buenos maestros, pero es como que me apasiona. Sí, suena muy bien. Este, y me tocó eh, tomar ahí algunas clases de actuación, pero no sé a qué iba con eso. Ya <risa> ¡Maldito Oye, no mezcal! Sea, no sabía
1: que tú tenías esa onda de actor también. Oh, to, be or not to Aunque bien, se nota. Porque tú con... sí. Ser o no ser. nada no es cierto, yo no.
0: Este, <risa> <risa> no, pero no ya sé a lo que iba. El teatro... Para mi gusto, en Guadalajara era lo más marginado. O sea, obviamente estaba la danza, que se allá ni se habla, ¿no? O sea, que no, ni siquiera figura en la lista, desgraciadamente. Güey.
2: ¿Qué es la danza? ¿Y la, la, sí. ¿La qué? ¿La what?
0: <risa> y después está el teatro. El teatro, yo me acuerdo que había grandes actores dentro de la gente. O sea, gente joven que estaba estudiando, que decía, este, este güey puede estar en cualquier película. Pero el teatro realmente, yo no me acuerdo viviendo en Guadalajara, y O sea, iba a obras de teatro, pero nunca me tocó ir a un lleno total, a no ser que fueran estos, estos foros de teatro donde iba, ya sabes, este, Héctor Suárez o...
2: Sí, las es? producciones de México, de México que se exacto. traen al Galerías ahí en Guadalajara.
0: Exacto, que el Galerías es, es este teatro, Omar, por si no sabes si la gente que nos escucha, que no saben qué es, es, es el teatro más comercial donde traen las grandes producciones, ¿no? Entonces es todo lo que es... Muy televisa, este, muy todo este rollo así, mega producción, que ya sabes que va a ser éxito total, ¿no? Ahí claro. me tocó ir a ver muchachitas ahí, no le digan a nadie. Oh, es que yo era fan de muchachitas, no le digan a nadie. Es una cuestión
2: de lunes. Sí, okay.
0: güey, mal pedo. Es, ¿Sí? es una telenovela, Omar. Ah,
1: okay.
0: Es una telenovela de cuatro chavas, güey. Y, y, lo, y casi toda mi, mi generación la vio por las, las, las cuatro chavas que salían ahí, güey, que estaban muy bonitas. Güey. Ya, punto. Yo no sé por qué contesto, pero mejor, Denise sigue no estoy contando. ¿Qué pasó después de estar ya en Guadalajara? Te hartaste, que creo que a muchos que vivimos en Guadalajara a mí me pasó. Me harté también porque se satura, no hay mucha... O sea, el mundo es muy pequeño, sobre todo en el mundo artístico. Entonces, me imagino que tuviste sí. esta curiosidad de salirte, ¿no? Pero ¿por qué por qué decidiste salirte en, en particularmente tú, ¿no? en tu historia?
2: Pues yo creo que siempre fue una búsqueda que tuve, solo que fui medio collona y tardé mucho tiempo en ejecutarlo, ¿no? Eh, ya sabes, la gran ciudad. Este, la urbe. La urbe, te pito, ¿no? Pues me daba miedo, ¿no? Eh, yo creo que lo tuve muy claro desde, no sé, como los 18, 19 años, pero cada que quería dar ese paso sucedía algo, ¿no? Ya tenía la lana y ¡pum! Pasaba tal cosa. O... No tenía la lana, pero tenía el contacto, pero pum, y sucedían ahí varias cosas. Pero yo sí tenía esa inquietud porque, aunque que me encanta hacer teatro, lo que más me gusta es el cine. Es Entonces dije, híjole, aquí en México, aquí en Guadalajara va a ser complicado que yo pueda acceder a, al, al cine. Se hace muy poco y el que se hace... Mmm,
0: sí, bueno, yo creo que Guadalajara esa tiene tiene buen talento, lo que yo siempre sí. he criticado de Guadalajara y se lo he dicho mucho a Omar, es que como que vi vive Guadalajara en una burbuja donde ¿Mm? todos se creen que están en un punto, el más famoso de todo el punto, pero fuera de ahí ya como que no, no hay más. Entonces, es un para mí es una situación como muy conformista, ¿no? Es decir, pues estoy chingón aquí, la gente me, re me, me reconoce en las calles, admira mi trabajo, conozco a los directores o los que distribuyen o los que la, el festival de cine de Guadalajara y tal. o sea, tengo mis, connect, mis, mis conectes ahí claves, pero de ahí ya no sales, entonces ya no hay como esta ambición de, pues ahora me voy a ir a más allá ¿no? o sea, no nada más México, Latinoamérica Estados Unidos, tal, entonces creo que hay ese punto donde hay cierto grupo de gente que se encapsula ahí, está muy conforme y está muy bien, o sea, no lo critico, y la gente que dice ya, o sea, ya me saturé, ya no hay más vámonos, ¿no? ya se se salen de esa de esa burbuja. No sé qué opinas de eso.
2: Sí, tal cual. O sea, yo no creo que el problema para nada sea talento. En, en Guadalajara hay gente talentosísima en cualquier área. O sea, y hace la, la última obra de teatro en la que estaba era una producción México-Guadalajara y compartían actores de México y actores de Guadalajara y están al mismo nivel. O sea, grandes actores hay allá como hay aquí, pero es exactamente esa cuestión. Es un, yo creo que va ligado a cuál es tu búsqueda. Hay que ser muy honesto es decir, ¿cuál es mi búsqueda? ¿Qué es lo que yo quiero? Eh, ¿A dónde quiero llegar? Eh, ¿qué, quiero, ¿Qué tipo de experiencias quiero vivir? ¿Cómo quiero desarrollar mi carrera? Entonces, es empezar a crear, eh, pues nada, empezar a, a, moverte, a oye,
0: moverte. Oye, no, no, no sé si me estoy equivocando en esta pregunta que te voy a hacer, pero de hecho, y le, 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 le iba a decir a Omar también, ¿Tú llegaste a trabajar en esta producción de Llamando a un Ángel?
2: Sí. Sí, ¿claro? ¿verdad? Sí,
0: ok. Fue lo
2: primero que hice. O sea, yo era un bebé. Híjole, tenía Porque 17 mi, años. Mi mira mamá lo
0: tengo, filmó.
1: Mira lo que tengo wow. y,
2: No, pero oye, yo tengo ahí dos escenas. O, y, y, lo mucho. Para,
1: para los que no lo conocemos.
2: Estoy sí, roja cuenta. e impresionada. ¿Cómo es que tienes eso ahí,
0: eh? Ahorita te voy a contar la historia. Pero tú cuenta primero. Y lo...
2: Pues mira... Llamando a un ángel es un proyecto al que le tengo mucho cariño, aunque yo solamente participé un día de rodaje. <risa> yo tenía 17 años y fue lo primero que hice en cine. Lo primero. Wow. Mm, mi mamá fue a firmar, porque imagínate que yo era menor de edad y no sabía, o sea, la autorización de imagen.
1: Wow. Entonces,
2: o sea, pues yo era un bebé ahí en la prepa casi. Pues sí, me acuerdo que iba a la prepa. Y me hablaron los de Ombligo Films, y me dijeron, oye, necesitamos una chica. Lo único que haces es que le das un beso a un chico en, un, en la barra de una cantina. Va.
1: Así nada.
0: De sí, lenguita Entonces... y tu mamá va a estar ahí. Tú, no.
2: Sí, tal cual. Entonces ellos traían en un estrés ahí de que mi mamá firmara y yo así de. Mi, yo obligé a mi madre así de, vas a firmar. <risa> <O>
0: sea, <risa> así de ya voy. Oye, tu mamá qué firmaba <risa> de eso. O sea, se, se, se acaba de onda así de, ay, ¿por qué mi hija está haciendo esto? ¿Qué pedo? Sí, claro, apoya, claro, total.
2: vengo. Yo vengo de una familia mocha, 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 tapatía. los vale, adoro, gracias. los adoro y, y todo, pero bueno, ellos son muy tradicionales. Uh -huh. Entonces, claro que era como, no, ¿cómo mi hija va a ser actriz? Hija, pero tú eres aplicada, tú puedes hacer otras cosas. Puedes ser
0: arquitecto, doctora, enfermera, Bueno, que que de casa.
2: Que yo, o sea, yo me dedico a la actuación desde hace ya, uy, uh, ya un chingo. O sea, que uh -huh. ya, híjole, ya 14 años, no lo puedo creer, oh, ya 14 años. Wow. A ver, espérame. 10, 12, sí, 14. 14, 15. Wow. 15 años. Pero oh, yo bien. estudié formalmente, mis papás me obligaron a estudiar ingeniería industrial, ¿eh?
0: ¿Y acabaste? O sea,
2: acabé y oh, me man. titulé y trabajé un, unos dos años en eso. ¿A
0: poco? O sea, la ingeniera Pero, de Nice, tenemos que decir. La ingeniería. Injetriz. Okay. Me
1: gusta. ¿Y, y en tu familia tienes este, eh, gente que se dedica a las artes, ya sean pintores, no. músicos, actores. Nada. No,
2: creo que. Bueno, tengo por ahí un tío un tío pintor, pero
0: de yo casas, fui no. la que yo fui el, ¿Cómo? De casas, ¿no? <risa> el chiste de papá, perdón.
2: <risa> nah, estuvo bueno, estuvo bueno. Uh -huh. eh, sí, él es pintor, pero. Pues no, fuera de eso no no tengo, casi todos mis familiares son ingenieros o dentistas o abogados. Nada. Bueno, pero
0: creo, creo que a lo que tú estás contándonos es que gracias a que tenías esta onda de que te desmayabas, probablemente tus papás dijeron, pues sí, o sea, tiene que hacer actuación porque esto le está ayudando bien cabrón. O, sí, o porque pues, al
2: inicio, o sea, al inicio les decían, súper, o sea, para ellos es muy terapéutico que lo haga. Pero cuando ya llegó el momento de decidir qué carreras elegir, ya fue como de no, 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 espérate, o sea. Qué
0: pacho, qué pacho, no, no, no. No, no,
2: no estudié algo real, ¿no? O sea, algo Típico, que te vaya ¿no? a dar de comer.
0: No sabes cómo me caga que siempre la gente así de, ¿y tú qué haces, músico? Y pero ¿y qué haces? Y yo, soy músico, güey, de eso vivo y así, no, pero ¿en serio, de qué vives? O sea, tus papás te mantienen, y yo no, güey, vivo de la música, wey. ya no. Ah, ya quedé. ¿Por qué? No, pues porque ya tengo un trabajo godín aquí. O sea, soy mitad músico, mitad godín. Entonces, okay, tengo, bueno. tengo mi trabajo de 9, de 9 a 5, así de ahí. Tin, 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 cafecito de, hola, ¿cómo estás? este Gutiérrez, ¿cómo te <ríe> va? ¿Cómo te fue ayer? Justo a jugar tenis, sí. cara.
1: Poca gente conocemos que se dedican a la música, especialmente en Nueva York que están... Nueva York, Como si joven, no eres... ¿no? Si no eres
0: mesero o eres este, bartender o, o si, si tienes el privilegio de, como yo, tener un trabajo de, de 9 a 5 que te paga mejor, este, no la libras. Nueva York es muy muy caro, muy, muy caro. Sí, sí, debe de. Y te muy encuentras bien. hasta... Yo me he encontrado... Una vez me encontré en un bar a un, a un músico de una banda que me gusta mucho que se llama The Steels, que son canadienses. Y un día estoy ahí echándome un trago y está preparando los tragos. Le digo, oye, güey, tú te me has conocido, cabrón. Y yo, wey, no me quería decir, obviamente, no iba a decir, oh, soy yo el de The Steals, ¿no? Y ya empezamos a hablar de música, tal, y ya, de, no, pues yo tengo un proyecto, güey, de hecho, que estoy ahorita haciendo una, una música para, un programa de televisión, ni me acuerdo, pero esos programas de ABC, así súper famosos, y yo, no mames, ¿cómo conseguiste eso? De, no, güey, pues por mi banda, güey, ah, ¿cómo se llama tu banda, güey? The Steals, yo, güey, soy mega fan, caro. ¿qué haces aquí de bartender? me dice Pues, güey, o sea, no todo el tiempo puedo tocar, güey, o sea, tengo que, tengo que sacar dinero para la renta, güey. Entonces, cuando me voy de gira, me da la flexibilidad, que es lo que mucho mexicano no entiende. Luego, el, el hecho de que digas que eres mesero aquí, es como, de, uy, güey, le fue de la chingada, güey, es mesero, güey. Es como de, no, te da la libertad de poder hacer tus gigs, ajá, y te, o sea, pagar, un, tener un, una lana fija. Sí,
1: Pero bueno. Igual también ver la historia de, de, de muchos músicos y cuando verdad este, recurren a la actuación como una forma también de diversificar este, lo que hacen y para poder ganarse la vida quizás de una mejor manera, ¿no?
0: No, y por eso sí, ves... Esa conexión. Claro, y ves por eso un chingo de, de historias de que, ya sabes, actores, así. Tom Cruise fue, trabajaba en un Domino's Pizza y no sé qué, pero es por eso, porque se iban a Los Ángeles, como nosotros nos íbamos al DF y es como, pues, tengo que chambear de algo, o sea, ahorita todavía no soy el actor que, que soy, entonces, para poder sobrevivir en lo que la pego pues voy a trabajar de mesero o de bartender. Y bartender paga bien, entonces pagas tus rentas. Entonces puedes hacer tus Exacto. castings y todo. Le puedes decir al, al dueño del restaurante, oye, güey, mañana no va a venir que me cubra alguien, alguien más, güey, porque tengo casting. De, ah, sí, sin pedos, güey. Entonces es muy flexible. Lo bueno. que es lo que luego forma las noticias en México, así como de, ¿sabías que los actores tal fueron meseros? Y, fue, y trabajaba en un Domino's Pizza. Ay, no!
2: Entonces es como de, ¿Po, ¿cómo?
0: Vestido del do, del,
2: de Botarga de Simi.
1: Sí, de Doctor Simi. Oye, y Oye. Viendo, volviendo al cine, te quería preguntar, y yo ¿verdad? ahora mirándolo desde afuera, este, yo soy de Puerto Rico, pero obviamente conocemos muy bien la tradición del cine mexicano, porque pues, es el cine clásico latinoamericano. ¿no? Este, ¿Tú como actriz este, sientes ese peso, esa responsabilidad de representar lo que la gente tiene en su mente de lo que es el cine mexicano? Este, y y ¿te ves siguiendo los pasos de alguna de las actrices famosas y conocidas de, de México? O sea...
2: Bueno... Um, híjole, yo creo que con, con esa idea... O sea, claro, claro que hay, hay actrices maravillosas mexicanas que ahorita de pronto se me viene a la cabeza Adriana Barraza, que estuvo nominada al Oscar en 2007 por Babel, y que es una actrizaza, y... Y curiosamente ella la pegó como hasta sus 40, 50, este, o se me viene en la cabeza Salma Hayek, que ha sido una persona que ha, estado ten, ha sido una necia sí,
1: y que necia. ha sabido
2: llegar a donde, pues, ven, ven dónde está. Pero como que también de pronto digo, sí, bueno, me encantaría ser como muchas, pero la verdad es que he venido aquí a cumplir el único papel que me corresponde que es el de ser denis Corona y con las herramientas que tengo y con las oportunidades que la vida me, me ha brindado, pues disfrutar ahora sí que mi viaje ¿no? mi viaje en, en esta profesión maravillosa eh, mi viaje en esta vida y no me quiero como como forzar a decir quiero ser como fulana, es, ah, pues digo, de, de pronto es que esta carrera es maravillosa, pero de pronto es un poco frustrante, uh
0: -huh.
2: entonces he decidido vivirla día a día. Uh -huh.
0: pues, pero no, no, ¿no te pasa a ti, eh, que a lo mejor a ti Omar te ha pasado y a mí obviamente sí me ha pasado, es que por ejemplo, cuando yo estaba chavito yo veía de Depeche Mode, por ejemplo, ¿no? Y yo quería ser como David Gahan. ¿no? Entonces Yo me ponía hasta en el espejo. Ya sabes, igual, igualito yo. Este. <muchas> no, pero obviamente mi rollo era. O sea, ya mi visión ya iba por, por ahí, ¿no? O sea, cuando yo vi a The Pitch Mode la primera vez, yo decía, no. O sea, fue como un eye-opener para mí. Fue como de, no mames, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Por qué tocan sintetizadores? Me encanta lo que hacen. O sea, no sé cómo carajos le voy a hacer, pero yo quiero hacer algo así. O sea, y mi visión siempre fue yo voy a hacer música electrónica, ¿no? O sea, no sé cómo, no tenía nada. O sea, yo era un chavito, tenía 12 años. decía, o quiero ser como esos cabrones, ¿no? Entonces, ya mi, mi meta era esa, ¿no? O sea, era como de, tengo que llegar a en algún momento a ser algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa fue mi, como mi motivación. Pero te, te, te llegó a ver a alguien cuando tú estabas chavita que decías, esta es la persona que yo quiero ser.
2: Sí, sí, claro. O sea, yo creo que... De, sería bueno mexicana sería Salma Hayek.
0: Sí. Sí, o sí, sea, era una como. Es una carrera internacional, cabrosísima.
2: Es una carrera internacional, eh, es una persona que digan lo que digan, yo la admiro muchísimo, muchísimo ah, en persona, Amada mujer. y
0: criticada.
2: Sí, o sea, amada por uno, odiada por otros, pero es el precio de la fama.
0: Ah. <risa> Oye, y hablando de, de a mí la, 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 la manera en la que yo veo el mundo de la actuación es que. Y, y, y esa es lo, mi percepción, porque tiene la fama de que, uy, no, la actuación, todos son bien divas, güey. O sea, hay mucha, mucha este rasgadera ahí de, de, de vestiduras con todo el mundo. ¿Existe eso en, realmente en el medio, o sea, donde hay mil envidias, donde te ha tocado alguna anécdota así que digas, no mames, güey, quiero dejar la actuación porque esto fue horrible? Güey. No, digo, sí le he querido
2: dejar, pero no por eso.
0: <risa> ah, bueno. <risa>
2: Lo he querido dejar, pero no lo voy a dejar, es, no, no se puede, no se puede, uno no, no puede dejar de ser músico, no puede dejar de ser actor, no se El,
0: puede. el, 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 el arte yo creo que es, y es, yo lo que decía de Nueva York, que es como, es como el esposo el, el esposo golpeador, que, claro. que, que te golpea y todo, pero
1: ya después te da unos besitos, ya es como de,
0: ay bueno, te cocino algo, sí, claro. malo,
1: pero es cariñoso. ¿No? Más, más sí, no. en tu sangre y te llena tu espíritu, claro, o sea, eso no lo puedes sacar de adentro.
0: No, no, no,
2: no, no, exactamente, tú ya no puedes sacarlo de tu sistema, es como el
1: crack.
2: Pero... Sí, es una
0: adicción. Wow. Que por cierto, este, espérame, déjame, no, 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 gracias.
2: Pero sí, yo, o sea, yo creo que mira, por ejemplo, en Guadalajara siento que no se vive tanto eso. en eh, la crees? cuestión de las vidas. Pues quizás porque está todo en una en un nivel más pequeñón y mm. cuando llegues aquí sí es más feroz el asunto.
0: Entonces, es la muy competitivo.
2: ¿no? Eh, si no trabajas, no comes. Si no trabajas, no pagas la renta. Entonces, es un rollo de buscar, 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 buscar. Y todos están en la misma sintonía que tú. Entonces, no pudiera decir... Sí me ha tocado trabajar con gente muy diva. Ha sido muy poca. Yo creo que de cada 100 actores con los que me topo, 5 son divos y el resto, unos menos, unos más. Y otros <risa> encantadores. Entonces, pues sí entiendo el por qué existe el cliché de la, del actor divo. Sí, los he conocido, he trabajado con ellos. <ríe> Pero en general no, yo creo que es más el mito que lo que es la realidad.
1: Ok, bueno, bueno. O sea, que es, es un ambiente más normal de lo que uno se imagina. Digo, al final ¿Cómo? es un trabajo, ¿no? Es un ambiente más ¿Cómo? normal de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, más, más ordinario que lo que uno se imagina que es el mundo. Claro. De... Denise no entiende tu acento, tu acento puertorriqueño.
2: No, Ay. no, claro que no. no es estoy eso, bromeando, güey. ¿no
0: es estoy jodiendo Ay, Omar, no nada más. A... De... Sí, Déjame pero... te traduzco lo que Omar quiso decir. No, no es cierto. En, en no, sí
1: sentido
2: perfecto, Omar.
1: ¡Ginny <risa> <tapatío. Ichi>, Giovanni! <risa> y no estoy jodiendo aquí. Te iba a preguntar. En términos de, eh, has trabajado en videos musicales. ¿Cómo la música vive alrededor de tu práctica de actuación? ¿Tienes una canción favorita con la que entras al escenario ahí? Súper inspirada.
2: Fíjate que, mira, eh, sí, se me ha tocado trabajar en varios videos musicales. Incluso ahorita yo estoy produciendo videos musicales. Creé hace poco una casa productora el año pasado. Y ya hemos hecho cinco videos musicales. Nos llamamos Fuga Films. Qué chido. Este, luego les comparto los links. Sí, sí,
0: sí. Por sí favor, y, no
2: programa. y como actriz, para mí es algo básico encontrar qué música escucha mi personaje para entonces a partir de ahí comenzar a crearlo. Eh, Giovanni y yo nos conocimos en un proyecto, un cortometraje en 2016. Me parece que fue, se filmó, parece ¿no? Que fue ayer,
0: sí, pero fue 2016. Wow. Ahora que lo hicimos pegó. casi. Sí, y hecho, yo aquí tengo que... tu internet movida otra vez. Creo que sí fue en ese, en ese año. Sí,
1: <risa> y creo que
2: es cuando... Bueno, no, no recuerdo. Creo que el año pasado apenas estaba festivaleando. Sí. Pero, por ejemplo, en, en ese cortometraje, mi personaje... Eh... Tiene una cuestión muy ligada a la música, porque está intentando eh, cerrar un ciclo y, y escucha música en el proceso, ¿no? Y para mí era fundamental encontrar qué música escucha esta mujer cuando está, bueno, cuando está en la alberca. Tú, uh -huh. sabes. <risa> y para mí, como es fundamental, o sea, a mí me sirve muchísimo entrar a situación a veces con la música, no tanto cuando ya estoy en el set, sino cuando estoy estudiando al personaje, como que conocer su vibra, para mí, lo que alguien escucha dice mucho de la persona, es como un otro canal, ¿no? Es otro canal de, de comunicación contigo mismo. Entonces, pues no sé, hay varias bandas que me encantan, eh, creo que Royxop es con la que más me encuentro.
0: Denise, cuando... me caes muy bien. Salud, salud. Es de mis bandas eh, favoritas. Woo.
2: Sí, 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 los amo. Mm. Agnes Obel,
0: no sé. Wow. Qué buen gusto tienes, Denis
2: Gracias. ¿eh? Los tigres del norte. ¿eh? ¿Con, con mi celular en la mano. <risa> Sí, entonces yo creo que sí. Para mí sí es fundamental la cuestión musical en la creación de personajes.
0: Y, y yo creo que ahí, ahí también, contestando lo que Omar dice, yo creo que es, es también viceversa. Porque, por ejemplo, saludos a, de hecho a, a Poli Villa, la directora, que es muy, una gran amiga que, con la Ay, que Ay, hermosa, a, Poli. Gran persona. Le damos un besote. Y lo, lo que es muy interesante es justamente eso. Por ejemplo, el, esa comunicación con el director o con, o, o con el guionista, que te diga exactamente... ¿Cómo es el personaje? ¿Qué tipo de, de actitud tiene? Porque, por ejemplo, me ha tocado trabajar con todo tipo de directores también, pero hay unos que son nada más como muy básicos en la, en la manera de explicarte, ¿no? Este, pero mientras más información tú tengas de un personaje y, y de la historia, entonces pues es como tú puedes crear algo todavía un poquito más que, que haya ese, ese, esa liga, ¿no? Entre personaje y, y, y música, ¿no? Y, y crear esa atmósfera, porque también... Hay música que puede arruinar, el, el, para, para mí como músico el, pre, el peor miedo es ese, arruinar una escena o una actuación, wey, por la música, güey. Y siempre que estoy trabajando en una música es como que, por favor, si sí, sí esté bien, o sea, que el director sea rígido y me diga, güey, esto está de la chingada, vuélvelo a hacer. Afortunadamente me ha tocado trabajar con directores que no, no me la han hecho mucho de jamón, he trabajado muy bien con ellos, pero me ha pasado que he visto películas que tienen muy, muy buena historia, pero a veces la película se arruina por la música.
2: De hecho, tuve voy a sea, que yo creo, platicaba con un amigo director y me lo comentaba y en, ese, y en algún momento no entendía a lo que se refería, pero él me decía que para él era más parecida la música al cine que el uh -huh. teatro al cine. Y tiene toda la razón. Sí, en un sentido, sí. pues, digo, no sé, o sea, en la cuestión del, del feeling, o sea... De los ritmos y todo, o sea, la música, los soundtracks son una pieza clave para comunicarte con el espectador.
0: Y es que creas momentos, o sea, incluso cualquier tipo, desde una comedia hasta horror, hasta drama, o sea, tienes que tener, como dices, ese timing. O sea, es, la música a veces te va a ayudar, si ves una escena triste, te va a ayudar a hacerte llorar más todavía, ¿no? Este, puede hacerte reír más, puede hacerte asustarte más, y a la vez también puede hacer arruinarte el asunto, porque si lo exageras, también es como de, ah, este güey ya le exageró bien cabrón. Sí, oh, <risa> ay,
2: qué melodramático. Sí, me es como de,
0: obvio, le tienen que poner los violines ahí, bien pinches tristes, güey, y la escena ni siquiera está tan a caro. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en, en, en dar, incluso últimamente hablábamos con, un, con un, este, un amigo de nosotros aquí de Nueva York, de, de Cinema Tropical, que se encarga de distribuir cine aquí en, en, en Nueva York, Sí, puro cine latinoamericano, y hablábamos sobre la música, y me decía, güey, mucha gente, muchos directores, hablo con ellos, y pre, prefieren usar música, güey, porque a veces, ahorita hay como esa tendencia de que el, el, el momento crea muy buenas situaciones, ¿no? Ese momento donde, donde es más real, es más crudo, ¿no? Entonces, obviamente como músico a mí me joden, pero a la vez también lo entiendes porque... Hay unas partes donde a veces sí la música no es necesaria. Creo que sobre todo Hollywood, por ejemplo, a veces abusa mucho de eso, ¿no? Todo el tiempo ves el cine hollywoodense, este, Guardians of Galaxy, todo este rollo, y todo el tiempo hay música. Es como, ¿en qué momento paran, cabrón? Así de,
1: dale silencio. <risa> tienes, que, tienes que vender un soundtrack también. Entonces, el paquete también es la película. Claro. Con el soundtrack, con la canción que, que va a promover la película. Entonces... Y el diferente, no, tipo de, raro, ¿no? el, el, el diferente tipo de
0: cine, ¿no? El mexicano, por ejemplo, creo que hay, hay dos vertientes y te queríamos preguntar, de hecho, yo te quería preguntar de eso, este, tú estás como en esta vertiente donde has hecho cine independiente, pero también te ha sido como una parte también más comercial, porque el cine comercial ahorita en México, yo, yo le llamo como el cine pop como que está teniendo un, un, un auge bien cabrón, ¿no? Entonces, sí. te veo que has hecho algo con Gabriel Retes, por ejemplo. este, hoy Ay, es qué ¡Qué maravilla! Que esto es una chingonería, pero también te has, te has puesto a hacer cosas con, tu, con Telemundo, ¿no? Entonces, hay como... Son dos diferentes vertientes ahí. O sea, ¿cómo, cómo tú las, 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 las ves, no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión de esas?
2: Es un universo completamente diferente. O sea, yo creo que en el cine independiente existe mucho amor. Porque es un, rollo de decir, es un rollo de decir, no estoy aquí por la lana, estoy aquí porque quiero contar una historia y no tengo muchos recursos para contar una historia, entonces le voy a meter todo el amor y toda la creatividad y todo el tiempo para sustituir la falta de recursos. Eh, y luego puedes trabajar en grandes producciones donde, permíteme,
0: Ah, te fuiste. Oh, Perdón, dame un
2: segundo, creo que se me está bajando la batería. Dame un no. segundo, eh. Okay. No, no, pero aquí lo tengo. Aquí lo ah, tengo en Sí,
0: <risa> sí, El, no se preocupen. En lo que te conectes. Ah. ah. <risa> Es cliente, ya está necia, lo que pasa es que lleva varios tragos esta Denise. Sí,
2: es eso. Se me cayó. <risa> Oye, eso. pero en lo, que,
0: en lo que te conectas, eh, lo, a, para contestar a tu pregunta de por qué tengo este DVD de Llamando a un Ángel, es porque de hecho yo hice la música de Héctor Rodríguez de, de su parte, de, de la historia. Wow. Omar, tú que no conoces esta película, esta película fue, fue dirigida por tres directores tapatíos. Uno fue mi maestro en el Centro de Arte Audiovisual porque estudié cine, bueno, artes audiovisuales ahí. Y... Gracias a él, él me conectó con Héctor Rodríguez y me dijo, güey, estamos grabando esta película, güey. este, pues estaría chingón que Él quiere más música electrónica, o estaría muy chido que hicieras el, el, la música. Entonces ahí fue también de mis primeras producciones, haciendo algo así ya como major film. Este, wow. O
1: sea que fue, la, fue la historia divertida. los unió a ustedes en, en esa sí, película.
0: yo no conocía a Denise. Es más, hace, hace tanto tiempo que no veo la película, güey. Porque no tengo ya DB de Player, pero este. No me acuerdo en qué momento sales y en qué parte sales de concreto. No, no, no,
2: es que yo ahí salgo un segundo, salgo ahí do, dos segundos. A cuadro salgo en la fuente eh, con Pancho Rodríguez, con uno de los directores.
0: ¿Qué es en, cu cuál dir ¿Quién dirigió esa parte?
2: Ay, ni siquiera sé.
0: Héctor Rodríguez, Pancho, o este. Ay, güey.
2: No Mónica Dion...
0: Um... Ah, sí, el de Héctor Rodríguez.
2: El de Héctor, entonces creo en el de sí. Héctor salgo. Pero salgo dos microsegundos, ¿eh? O sea.
0: O Rodolfo Guzmán. Rodolfo Guzmán, bueno, whatever. Este, no estoy
2: tan segura.
0: Pero, no sé, sí, es, que nunca nos conocimos en ese entonces porque yo estaba viviendo, creo que en el de F ya en ese entonces. Yo también ya probé suerte en, en la Ciudad de México antes de <risa> F. Y ya fue cuando fui en algún momento nada más a arreglar eso con, con, con Pancho y demás, que fue mi maestro. Le mando un saludo también al Pancho Rodríguez. Sí, y también Rodríguez. a Panchito Hermoso. Y sí, al Rodolfo Guzmán. Pero perdón, ya ahora sí me estabas diciendo, ya que estás conectado.
2: No, perdón. Y bueno, regresando a, a las producciones muy grandes que tienen mucho recurso, este pues de pronto carecen de tiempo, ¿no? Es, se convierte en producción un poquito pues Como en sopellería. masa. ¡Pum! O sea, por ejemplo, no, 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 no y no es con el afán de...
0: No, no, de, claro, porque tiene el tiempo es dinero, ¿no?
2: El tiempo es dinero. Entonces, o sea, me estás hablando de que Telemundo tiene que sacar eh, una serie de 75 capítulos que es Señor de los Cielos y, de los cielos, y lo tiene que hacer en cinco meses, entonces, no vámonos así, estás, tú llegas al set, ahí te están, o sea, te, te mandan tus, tus sites, tu hoja, tus, tus hojas, en la noche y te las estás aprendiendo, o sea, de hecho, así fue, recuerdo perfecto la primera vez que, te, que fueron los primeros que me abrieron las puertas, así es de que estoy infinitamente agradecida con la gente de Telemundo, fue el proyecto de Señor de los Cielos, yo estaba todavía en Guadalajara y les mentí, les dije que yo estaba en México.
1: No, más. Así que ¿qué no? tienes que hacer? Wow. Sí, porque
2: me dijeron, oye, tía, oye, ¿estás en México? Sí, claro, estoy aquí en México. Oye, ¿tienes llamado mañana a las 8 de la mañana? No, y yo así de, fuck, eran las 4 de la tarde y yo estaba grabando unos promocionales en Guadalajara. No más. Entonces, de plano así, me mandaron mis textos. Y ese día se grabó, ese día, porque yo tenía ahí participación por ocho capítulos. Ajá. Ese día yo tenía que grabar tres capítulos. O sea, dos capítulos, dos capítulos. Entonces, o sea, me mandaron mis, mis líneas y entonces era llegar y pues ver que tenía camper. ¿Cómo iba a tener camper en Guadalajara? Claro que no teníamos, ¿no? Ah,
1: pues claro, ahí es el de tu carro. La,
2: la superluces y todo este rollo, pero bueno, obviamente como carecen de tiempo, eh, no, no tuve casi oportunidad de conversar con, con mi director o de crear un personaje como tal, ¿no? Si es llegar el chin, y resolver, que... es llegar y resolver, ¡pum! Entonces, pues sí, claro, eh, hay una diferencia abismal. Se entiende porque son proyectos muy diferentes eh, con requerimientos muy distintos. Entonces, el, el cine independiente es muy bonito porque lleva mucho amor. O sea, con Gabriel, híjole, yo creo que es un hombre que no sé si supiste, hace poco falleció.
0: Sí, 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 sí.
2: Yo con él tuve una muy bonita amistad y, y me lo voy a llevar en el corazón por siempre y, y con él o sea, él todo lo contrario, o sea, fue un mes de ensayos, aunque dices en cine sí, Oye, pero Denise, pero
0: ¿cómo se dio eso? ¿cómo, cómo diste con, con ese personaje para trabajar en una película de Gabriel? La última película ¿no? de él. Sí,
2: mira fue una magia, fue una magia fue magia, porque además a mí me mandaron el casting o sea, mira, ahí te va, a mí me mandaron el casting para que lo hiciera desde Guadalajara. Y dije, no, yo estoy en México, ya no voy a estar haciendo castings para algo de Guadalajara. Y no lo quise hacer el casting.
0: Qué diva, Entonces, qué diva. No, no, <risa> no, diva, no diva, pero, se pero,
2: pero fue un Y dije, bueno, ¿para qué estoy en Guadalajara, en México? O sea, sí, ya wow. me vine aquí a quedar. Entonces dije, no. Y curiosamente, yo tengo una amiga que se llama Luna, también actriz. Me dice un día, güey, un cum... ahí está el cumpleaños de un director de cine. Es enfrente de tu depa. Paso por ti y vamos y le dije no estoy desvelada había grabado un comercial para Cinepolis un día antes ándale ándale y dije bueno va y llegué a su espacio yo no sabía yo vivía enfrente de Gabriel pero cuando te digo que enfrente me refiero a que mi puerta y su y la puerta de no. enfrente de avenida Revolución eran nuestras puertas qué chingón y platiqué con él muy poquito hicimos muy buen clic pero platicamos muy poco luego él proyectó otra película en la Cineteca, una película otra, otra película de él y, e invitó a mi amiga, mi amiga me invitó a mí y volvimos a platicar un poco, Gabriel y yo entonces me mandó un mensaje estando yo en Guadalajara porque era en una época en la que iba y venía por proyecto y me dice, hola, oye vamos a empezar el rodaje de Identidad Tomada y me gustaría que leyeras un personaje, vente al vamos a estar en, en reunión a las 5 de la tarde el martes, ah, perfecto pues ya vine de Guadalajara y me dijo, lee Mesera 1. Ah, ok. Y pues yo estaba, yo leí Mesera 1 y me dijo, ah, me gustó tu lectura. No tenemos actriz para Patricia, que era uno de los personajes de soporte. Y yo dije, ¿en serio? ¿Me voy a quedar con Patricia? O sea, para mí era un sueño hecho realidad. Sí, claro. Y me dice, sí, el personaje protagónico era, es Felino y Julia, que es una pareja de cineastas. Eh, yo dije, "Güey, soy feliz, claro, con, voy a leer a Patricia. Se dieron los días, eh, tuvimos varias lecturas. Y me dice, oye, quiero que leas a Marcela, que era un personaje un poquito más grande dentro de esa producción. Y yo, ¡no mames! Ya sí, ya ¡No sale, no, no Yo me acuerdo que me quedé, o sea, me, me, me cambiaron el personaje un viernes. El sábado yo hice todas las anotaciones posibles del personaje porque era una periodista. Y bueno, me puse a investigar todo. Cuando el lunes llegamos, me cambia el personaje y me dice, ya estaba la actriz, ya estaba la prota. Mm. Y me dice, habla con la prota y le dice, es que es un miscast. Y había algo de cierto. Lo que pasa es que inicialmente tenían a otro actor como protagónico y él se veía, y él era menor. Ah. Entonces contrataron a una actriz menor. Pero luego cambiaron el personaje. Y ya se veía muy chica la niña para él. Mm. Y todos empezaron a cambiar. Entonces, pues me dijo, eh, me gustaría que leyeras a Julia. Para mí fue como...
0: Protagonista. Wow, no, 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 no. La... O
2: sea, créeme que quería llorar. Quería no, llorar.
1: Que no mames, ¿Qué imagínate. Qué chingonería. ¿verdad? Qué bien, qué bien. O y... sea... Perdona.
2: No, no, no. Y nada, pues nada, que me quedé en la peli, la filmamos entre Costa Rica y México y, y pues ya el resto
0: es historia. Ah. Buenísimo. Pero
2: fue, fue, fue magia, fue random.
0: Pero fíjate que a mí es, esas son de las cosas que no me gustan de la actuación, güey. Porque, por ejemplo, si tú eres músico, yo tengo mi banda y nadie me va a reemplazar, a menos que sea el bajista. <risa> ¿No es no, cierto? ¡Ah! No, pero por ejemplo la, 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 la cuestión del actor es muy es muy pinche difícil porque te pueden decir, güey, es protagonista. Y en esto llega una Denise, güey. Y de, oye, no ¿sabes qué? No, güey. Está mejor. como este personaje encaja mejor con esta otra mujer, güey? Entonces, muchas gracias. Entonces, ha de ser devastador. O sea, en, en, en la historia del cine yo he visto que, por ejemplo, Back to the Future, que es de las películas más icónicas que hay, era otro actor. Hizo la película y todo. Y al final dijeron, no, güey, Michael J. Fox, ¿no? Entonces ver el, el éxito de una película como Back to the Future y decir yo pude haber sido ese cabrón hijo, y ese me lo quitó o sea, bueno,
1: estaba para ti, en ese caso pues ¿pero qué cabrón, wey, ti, ese o sea, yo no podría ser actor
0: por eso wey, porque yo, para mí sería eso devastador yo no sé cómo pues ustedes ¿sabes como que... actores y, y lo es porque
2: me ha tocado estar del otro lado, me ha tocado estar del otro lado y es doloroso y sí. no te lo quitas meses y, es, y, te, y le resta tu confianza personal que es lo peor Sí, eh, y muchas veces nada tiene que ver contigo.
0: Entonces,
2: ah. pues no ni hablar. O sea, ahí sí, créeme que yo sé que no le caí muy bien a la chica. Porque <risa> cuando era la chica nueva que había entrado. La película aún no se estrena ni nada, pero, o sea, se supone que iba a estrenar este año, pero pues sí, COVID.
0: Sí, Entonces,
2: COVID. Eh, ya veremos qué va a suceder el siguiente año con la peli. Pero sí, fue devastador. O sea, a mí me tocó estar del otro lado. Sí. Y no es nada grato.
1: No es nada grato. No, y hay no
2: muchos creo. factores, como dices. A veces... Mira, yo me he quedado... Una vez me quedé fuera de una peli porque yo era demasiada alta para el prota.
0: Es que y... son como bien detallitos. Tengo otra, otra amiga, este, no sé si la conoces, Diana García, que ella se vino acá a Los Ángeles. Ella hizo Casi Divas y, y varias... Ah, cosas. no sé. ah, Una que se llama... Su primer película no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este... Ella se vino a Estados Unidos, a California, y me decía, güey, o sea, si México es difícil, California, no mames. O sea, es súper complicado, porque me, me, me siento a hacer casting y veo una fila de 50 mujeres mega guapas, güey. O sea, ella es muy guapa, wey. Dice, yo me siento horrible, güey, al lado de todas estas gentes, ¿no? Y te están actuando y las, las ves actuar, las ves actuar súper chingón. Dices, esta es mi competencia y tengo que entrar un cuarto. O sea, para mí todo ese mundo de la actuación es como de... Yo me volvería loco. O sea, yo en serio admiro mucho a los actores por eso. Porque es, es una competencia eh, así casi de... Tengo que demostrar que soy el más chingón. Y, y para que creas sí. en un personaje muy bueno es difícil, ¿no?
2: Se convierte un poquito... Sí, es muy difícil.
1: <risa> sí, punto. punto. Y es la cuestión también pues, de, de, de la jerarquía, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar con la visión de, de la persona que está creando todo esto. Entonces tienes que encajar en esa visión y ¿Sí, si no pues.
2: Exacto. Pues, Además es esa cuestión de que hagas un clic de trabajo con el director y habrá grandes actores que no tengan buen clic de trabajo con un director. Y también me ha pasado. O sea, hay gente con la que de pronto no... No, no haces match de trabajo.
0: Y actores, ¿no? ¿Eh? O sea, si te se toca trabajar al lado de un actor que no se estén ahí peleando y, todo el día. Sí, de, a ver, les toca escena ahí, este, de amor y tú, puta, pero me, me cagas ese cabrón y ya tienes que estar ahí en la escena de Te amo, Rodrigo. Y te,
1: y, <risa> sí,
2: sí, sí lo es, pero bueno, yo creo que toda, toda profesión tiene sus, sus cosas complicadas. Y, pero bueno, sí es cierto que... Yo creo que ser actor es aceptar, es aceptar que a veces hay cosas que no te tocan. Y que las que te tocan las abraces con todo el amor del mundo y que intentes que ese proyecto te lleve a otro proyecto.
0: Sí. Sí, yo creo, yo creo que para finalizar, ya, ya nos aventamos casi una hora, Denise, en esta conversación. Es que está muy bueno el, el, el chisme. Muy, estamos
2: muy desocupados, pues. Muy desocupados. Ah, o sea, el gracias. COVID,
0: así. gracias, COVID, por darnos tanto tiempo para platicar. Este, pero ya para, para concluir, ¿cuál, cuál, y es la típica pregunta que, como de típica de, de entrevista, ¿eh? ¿a dónde quiere llegar Denise Corona en el futuro?
2: Ay, es buena pregunta. Pues mira. Quiero tener un hombre respetado en la industria cinematográfica, en la industria del teatro. Quiero contar historias, todas las historias que pueda contar. Quiero que mi trabajo me lleve a, a Nueva York, que me lleve a Los De Ángeles, América. que me lleve a Europa, que me lleve a América, no sé. Que, bueno, en América ya estoy, que
0: De América De yo soy... Así del norte. <risa>
2: Pero bueno, como un punto como tal, no tengo un punto de llegada. Solamente es eh, crear un hombre de respeto en la industria.
0: Oye, ¿cómo crees que ahora con el coronavirus, que empezamos hablando de eso, este, ¿cómo, ¿cómo crees que, que va, va a cambiar la industria en ese sentido? Porque seguramente muchas cosas creo que no van a volver a como eran antes. Este, mucha gente probablemente... Yo te puedo decir en mi lugar, nos estamos acostumbrando a estar en, en, un, en un lugar <ríe> y ya como que pensamos... Ah. Y en, en general, como todos estos como recursos ahora digitales donde mucha gente dice, pues, ¿por qué hacerlo en un estudio? Si ya, ya lo podemos hacer digitalmente. Si ya, podemos, ya, ya, ya hasta vi que van a hacer una película con, con una inteligencia artificial ¿no? que va a actuar en Hollywood. Entonces... Toda esta cuestión, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú la ves? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que se va a ver la cuestión del cine, de la actuación en
1: un futuro después del coronavirus? Y si puedo añadir, ¿cómo ves el futuro del cine mexicano? ¿Cómo? ¿Cómo ves el futuro del cine mexicano?
2: Bueno, eh, yo creo que el cine mexicano actualmente está apostando por eh, un cine comercial, un cine... Eh, de remakes y no sé si es que tengan planeado eh, cambiar la, la estrategia pero por lo pronto eso es lo que se ve eh, y no platicaba con un compañero creador y, y me decía que es por donde apunta eh, de aquí a unos 3, 4 añitos no entonces pues, pues ni hablar ya, ya veremos, siempre está la parte del cine independiente que es el cine que pues que cuente historias un poquito más profundas, entonces ya veremos qué es lo que, lo que se hace. Y yo creo que en la parte, mira, ahorita como se está llevando a cabo, es que son cruz más pequeños, para que, y la gente elemental es la que está eh, en rodaje. Aquí ya la, un gran sector de, de la publicidad y de series ya se reactivaron, eh, okay. Y se está llevando a cabo, pues, como se tiene que llevar a cabo, se están haciendo dos pruebas a la semana a los personajes de las producciones, lunes y jueves, de hecho, me parece. Y, pues, sencillamente se van a hacer cruz más pequeños, se van a evitar eh, tanto contacto y tanto beso en... En las ferovela.
1: Uh, se, uh, ¿no? se acabó el
0: romance. Se acabó el romance. Y era así de dame exacto. un beso nomás con, con unas manitas con guantes o, ahí. O lo editan, ¿no? Ándale, lo editan, exacto. Ya nada más así tú sacas la lenguita ahí, un lado. y
1: ya te juntan Casi como Bollywood, ¿no? Que siempre y, es su objetivo. Green screen.
2: Tal cual. Y pues yo, yo no creo que se afecte tanto a la industria audiovisual. Porque al final del día eso siempre se ha proyectado a través del streaming de Netflix de, de mil cosas. El teatro, eso es lo que ya veremos cómo evoluciona. Las noticias que yo he recibido es que en 2021 es, como, es cuando se planea ya abrir todo como, como, como tal.
0: Era, wow. Sí, como sí. era.
2: Y pues mientras tanto, pues vamos a tener que ver teatro en Zoom por, por sí. medio de Zoom y por todas estas plataformas y estas nuevas maneras que están encontrando todos los creadores, que se los agradecemos muchísimo para llevar sus historias a, a su público, ¿no? Entonces... No, eh...
0: y, y como dices, la cuestión de la producción creo que se necesita para todos los que estamos encerrados, porque lo que más hacemos es ver tele. Entonces, yo ya me he acabado series así de que digo, nunca había visto tanta televisión en mi vida como ahora. Sí, y está cabrón. O sea, la, y, y, y compañías como Netflix, Hulu, Amazon, pues necesitan ah, darle eso al consumidor. O sea, sí, güey. Y de hecho, tú estás en una producción de Netflix ahora, ¿no?
2: Estoy en dos, estoy pueden encontrarme en la serie de Tijuana y en la serie del club. Y eh, antes, mira, lo último que grabé, yo entré en cuarentena el 17 de marzo, fue una serie, también hay una pequeña participación que tengo en otra serie de Netflix. Pero todavía no se termina porque obviamente se cortó. Claro. O sea, yo tuve el 17, tuve llamado el 17 de marzo y el 18 pararon ya producción.
0: producción. Uf, qué difícil, ¿no? Que, que, que por ejemplo ya estabas en dos producciones de Netflix, una tercera, y de repente tuvo que parar todo. O sea, somos es, estas son las historias de todos, ¿no? O sea, porque todos estuvimos en algo que se paró, o sea, de... Ya, aquí No de aquí la forma llegó. chida. Ah. No de la forma chida. No se paró bien, güey. No,
2: no de no sí, la forma chida.
0: No Esa sí, sí se paró, pero no, es... <risa> pero no hay con quién. No, no es cierto. Sí. No, pero está, está cabrón porque... Eh, 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 o sea, el tiempo es muy valioso porque, sobre todo, por ejemplo, si tú eres músico o eres actor o lo que sea, pues tú estás planeando giras, obviamente... Ese crecimiento te va a llevar a algo mejor el siguiente año, etcétera. Entonces, pues el parar eso ya es un retroceso muy cabrón, ¿no? O sea, donde ya dices, puta, y ahora, ahora no voy a esperar. ¿Cómo? No te vas a esperar. Entonces, tienes que crear nuevas, nuevas tendencias. Vi, vi que una compañía de teatro en México, de hecho, estaba por, anunciando por Instagram eh, obras de teatro. Entonces, tú, tú te metías ahí ya tenían su, su Zoom link y era como con, con ciertos números de, de invitados, ¿no?
2: Sí, y han creado, o sea, gobierno ha abierto dos, tres, este, sí ha destinado cierto recurso para que eh, se reactive la parte del arte y más que nada de plataformas para empezar a hacer teatro desde casa.
0: Sí, sí, pues es que no hay de otra, no hay de otra. Y lo mismo con la, algo, algo estaba viendo de, de lo, por ejemplo, los comediantes, ¿no? Que están, hay, hay plataformas, sobre todo en México, que están haciendo plataformas donde están vendiendo boletos virtuales. Entonces, ya hay como... Se están abriendo compañías nuevas, porque hay compañías ahora que venden boletos virtuales para eventos que son, no son en Zoom, sino que ya son eventos donde tú pagas tu boleto, tus 50 pesos, 200 pesos, y en vez de tener 700 personas en un lugar, tienes 12 mil personas, 50 mil. O sea, lo que nunca te habías imaginado, ¿no? Entonces, también... Wow. El, está chingón en ese lado, porque ahora ya es ilimitado. O sea, ahora ya puedes tener en... en en un evento en vivo a personas en Rusia, en Alemania, en Guatemala, en Beirut, en donde tú quieras. Entonces, toda esa gente se junta, pero obviamente, pues, no es para todos tampoco, porque como dices, es, el teatro también es algo que es muy, muy palpable, es de estar ahí y vivirlo, porque si no, pues para eso está el cine, ¿no? Se pierde,
1: sí. se pierde todo, se pierde el, el eco de la voz, se pierde escuchar los pasos de los actores, ¿sabes? No hay, sí, no alimentarte
2: hay, no. de la energía de tu compañero en escena, pues sí, pero bueno, también se entiende que se tiene que hacer algo, sí. ¿no? Entonces, la cosa es no parar. Sí, como claro. es, todo, pero, todos
0: lo están viviendo, el ver el deporte, ver yo no, soy en, en, no estoy en nada en los deportes, pero este, ver nada más es que bien. anuncian Sí, es bien. Pero ver que, por ejemplo, tienen partidos de fútbol sin, sin gente, para mí ha de ser bien difícil, o sea cuando yo veo a estos deportistas saliendo ¿no? a jugar fútbol o béisbol o lo que sea, y no hay gente, pues es rarísimo, porque eso te motiva, ¿no? O sea, si, si estás perdiendo y de repente la gente empieza a... a... Pues te empiezan a echar la porra y ya dices, sí, a huevo, lo voy a hacer por estos güeyes que me están gritando aquí. Ahora ya no hay sí. eso. Ya se convierte en silencio, como en un
2: entrenamiento es. grabado.
0: Sí, entonces ya es raro, ya es, ya es raro. O sea, no tener como dices, estás tocando aquí y ya se vuelve en un ensayo, ya no se vuelve en un concierto. Entonces, Todas esas cosas son como una adaptación del, de ahora de los humanos que tenemos que, que desgraciadamente vivir, pero pues esperamos que pronto termine. Por eso ya no, no salgan sal terminemos. de casa. Exacto, <risas> no salgan de casa, sí, para, para disminuir la curva, diría Agatel. <risas> <risas> ¿Así Giovanni, pues
2: Giovanni, Omar, muchas gracias por, por invitarme a este espacio de Necios.
0: Muchísimas eh, gracias de... Denise, este, fue un placer tenerte por acá. ¿Quieres dar tus redes sociales de todo lo que estás haciendo?
2: Sí, chicos, este, si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, me pueden encontrar en Instagram como Corona, yo bajo Denise, y en Facebook como Denis Corona, no hay pierde.
0: Ah, está buenísimo, súper fácil. Pues muchísimas gracias, nosotros somos los clientes necios, aquí estuve con mi queridísimo compañero y amigo DJ
1: Chabacano. Y con Giovanni, el tu Way To Be Mexican. Y sí, no, nos, nos, vemos entonces man, nos vemos ahorita en la premier Nos vemos ahorita en la premier De la hecho, pre sí, porque, pre Denise, este
0: es, esto es pregrabado, pero siempre le decimos a la gente que lo vea, porque estamos en premier Entonces, vamos a estar semi en vivo. Vamos a estar con este video en Facebook. Entonces, vamos a estar chateando con la gente. Si tú tienes tiempo y quieres, obviamente, júntate aquí para platicar con la banda, echar ah, cotorreo. Y después nosotros nos vamos a un after party a Instagram. Te digo, esta es, esta es la cuestión de la onda virtual.
2: ¡Órale!
0: Son como bares esto. Estamos en el Súper, bar de Facebook. vamos nos
2: vemos en un ratito más.
0: Exacto. Bueno, muchas gracias, Denise. Bueno. Y ya saben, suscríbanse Besos ahí. Todos y
2: abrazos. Sí.